0: Léa Rouault, la passion
1: avant tout.
2: C'est que je me nourris de tout, c'est que je ne vais pas me nourrir que de cinéma. Je vais aller me nourrir de cinéma, mais je vais aller aussi regarder les clips, euh, mais n'importe quel genre de clip. Je vais aller regarder énormément de photos de photographes, parce que je trouve qu'il y a des photographes qui sont hyper talentueux et qui font des trucs mais monstrueux. Et ça, tu vois, des fois, des... je vais trouver plein d'inspi dans des photos que je vais, moi, mettre en vidéo.
0: Qu'est-ce que la photographie pour certains, c'est un point de vue, un regard posé sur le monde. Pour d'autres, c'est la beauté d'un instant volé. Pour moi, la photographie, c'est avant tout une philosophie de vie. Une philosophie au mille de visage, une vision explorée différemment par toutes celles et ceux qui prennent entre les mains un boîtier et capturent le monde. Dans plein format, je vous propose de partir à la rencontre de ces faiseurs d'images pour comprendre leur vision, leur sensibilité, mais aussi leur manière de créer et de vivre de leur passion. Moi c'est Edo, alias Photobayedo, je suis photographe d'aventure et de rue et ma passion c'est d'explorer les innombrables facettes de la photographie pour petit à petit trouver la mienne. Alors embarquez avec moi dans cette aventure audio et venez découvrir l'envers du décor de vos photographes préférés.
2: Et je rentre à l'école et à chaque petit tournage qu'on faisait, ça, ça me rassurait encore plus sur « Ah oui, non, en fait, je veux faire ça, c'est sûr que je veux faire ça. » Et plus je découvrais ce milieu-là, et plus je savais que c'était en fait euh, inévitable que je travaille dans ce milieu parce que je, je voulais rien faire d'autre dans ma vie. quoi.
0: Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier parce que l'art de Léa Rouault bah, elle se crée surtout en vidéo. Elle fait de la photo, hein, mais son moyen d'expression principal, c'est l'image qui de Léa, je le suis depuis un moment. C'est coloré, c'est joyeux, c'est lumineux, vraiment, j'adore. Alors quand elle sort un clip pour l'une des plus grandes youtubeuses françaises, je saute le pas. Je veux l'interviewer pour plein format, parce que même si elle n'est pas photographe de base, je suis sûr que son univers vous inspirera. Que vous soyez photographe, que vous soyez vidéaste ou les deux, c'est peu importe. Parce que l'histoire de Léa, c'est l'histoire d'une rencontre avec la caméra la rencontre avec son chemin de vie, sa passion. Et le monde de Léa, c'est celui des bonbons et des paillettes, des sourires et de la joie de vivre. Et ça, c'est vraiment communicatif.
2: Et il y a des films comme ça, je pleure pas pour l'histoire, mais parce que pour moi, les réels sont des génies, quoi. Et du coup, euh, tellement de créativité, de, de, pas, de, de talent ça m'émeut ça quoi
0: de ses premières réalisations à ses derniers projets Léa nous enseigne de grandes leçons sur la pugnacité et sur la passion sur le travail et l'implication parce que son parcours le met encore une fois en évidence on n'a rien sans travail le talent c'est finalement si peu et ce que j'aime quand j'interviewe des personnes comme elle c'est que c'est une rencontre avec des personnes pour qui la création est au centre du monde au centre de leur monde et ces personnes ne voient la vie que d'une seule manière, créer. Le parcours de Léa, c'est aussi celui de rencontre, de travail en équipe et de respect de sa chance. C'est celui de la créativité débordante et celui de l'énergie absolue qu'il faut mettre à tous ses projets pour les voir se concrétiser. Alors si tu t'intéresses à la vidéo, mais pas seulement, si tu te demandes comment on crée des clips et des vidéos complètement folles et sans budget, si tu cherches à développer ta créativité visuelle, ou si tu veux simplement passer un moment à écouter une vraie passionnée, une vraie vraie, alors cet épisode, et j'en suis sûr, fait pour toi. Et si cet épisode te plaît, je t'invite à t'abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire, à le partager à tes amis passionnés de photographie ou de vidéographie, parce que c'est le meilleur moyen d'aider ce podcast à gagner en visibilité. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Donc en tout cas, ben bienvenue Léa dans plein format, Léa Merci. Rouault, je suis hyper contente de te recevoir. Euh, si je devais te présenter, si tu devais te présenter, est-ce que tu dirais que tu es une réalisatrice, que tu es une photographe, que tu es une créative Comment est-ce que tu te définirais comme ça
2: euh, Je dirais que je suis une réalisatrice parce que pour moi et selon moi, je ne suis pas photographe et je fais de la photo vraiment pour m'amuser. Je me sens pas du tout légitime en tant que photographe, donc je dis jamais que je suis photographe.
0: Ok, donc réalisatrice, euh, tu as commencé quand enfin, Comment est-ce que tu es venue au, au cinéma Qu'est-ce qui t'a donné un petit peu envie de, de te lancer là-dedans
2: euh, bah, En fait, ça a commencé par la photo. Où, euh, mon, père, alors, mon père était passionné de cinéma et il avait euh, un home cinéma à la maison et des millions de DVD et donc du coup tous les soirs on regardait un film il me faisait découvrir tout ce qu'il pouvait me faire découvrir et à côté de ça ma sœur, avec qui j'ai 15 ans d'écart travaillait déjà et était dans la photo elle était commerciale chez Canon donc du coup elle, elle était à fond dans la photo mon père était à fond dans le ciné et la musique et j'ai un peu baigné dans ça tout au long de mon adolescence et j'ai grandi avec ça donc, ma sœur me donnait des réflexes pour que je commence à m'amuser avec. Donc, du coup, je commençais à faire de la ça photo. Ça va, c'est cool Ouais, c'était trop <rire> bien. C'était trop cool. Je faisais des autoportraits, je me prenais en photo, je, je prenais plein de paysages, etc., etc. Et donc, du coup, je voulais faire de la photo. Quand j'étais au collège, j'avais vraiment... J'étais passionnée par ça. Je rentrais du collège et je faisais mes séances photo. Et j'adorais ça, mettre en scène, etc. Et, et je m'étais dit, bon, bah, ça va être ça. Et au fur et à mesure de quelques années où... Je parlais de plus en plus de ciné avec mon père. Un jour, je ne sais pas pourquoi, on regardait une émission de cinéma sur Canal. On regardait Le Cercle, je crois, hein, quelque chose comme ça.
0: J'ai jamais eu Canal, du coup, j'ai... On je regardait... Pas <rire> ces, <les émissions. rire>
2: on regardait ça. Et puis, euh, je regarde mon père et je dis, écoute, euh, je pense pas que je veux faire la photo parce que moi, j'aime bien quand ça bouge dans l'image. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie qu'il y ait du mouvement. Et donc, du coup, il me fait, bah, du coup, tu veux travailler dans le cinéma Je fais, oui, mais... Qu'est-ce que je dois faire dans le cinéma si j'aime juste que ça bouge, tu vois Et je savais pas, j'étais perdue, j'y connaissais rien. Et donc du coup, on a beaucoup regardé de films où à chaque fois il me demandait Tu veux, tu veux faire euh, comédienne Non, je veux pas faire comédienne. Tu veux faire maquilleuse Non, je veux pas faire maquilleuse. Tu veux faire quoi La déco enfin, Bref, il me posait toutes les questions. Et je disais Non, je veux prendre les décisions et créer la globalité du film, la vision du film. Il me fait Ah oui, bah tu veux réaliser un film, je fais. Ouais, c'est sûrement ça.
0: <rire> c'est trop bien. Du coup, il t'a poussé, dès le début, à accomplir ce genre de choses. Parce que t'as souvent des parents qui aimeraient que leurs enfants fassent plutôt des bonnes études. Mais du coup, je sais que tu as fait des études dans le cinéma.
2: J'ai fait des études dans le cinéma, effectivement. Donc, à partir du moment où j'ai su que je voulais faire ça, ma vie scolaire a changé. Parce que mon père m'a dit, si t'as ton... Bah, là, j'étais au lycée à ce moment-là. Donc, il m'a dit, si t'as ton bac, je te paye l'école de ciné partir de là je suis passé de 7 de moyenne à 16 de moyenne okay. et du coup j'ai eu mon bac et il m'a payé mon école de ciné juste après où j'ai fait deux ans de formation de réel euh, dans une école qui s'appelle Studio M à Montpellier.
0: Ok, et t'es de Montpellier, t'es de ce coin là ou t'es es, euh, ouais, es
2: J'ai pas... beaucoup bougé mais j'ai fait mon lycée et mon école de ciné à Montpellier, ouais.
0: Ok, et alors en école, parce que moi j'ai fait aucune école de tout ça, tu vois moi je suis le Enfin, un peu comme toi, euh, enfin, non, pas tout à fait, mais genre en mode autodidacte, Genre, j'ai toujours voulu faire des projets, du coup, euh, je me suis mis à devenir photographe le jour où j'ai décidé que je voulais faire de la photo, j'ai fait de la réelle le jour où j'avais décidé de faire de la réelle. Mais du coup, qu'est-ce qu'on apprend dans une école de, de ciné Et surtout, euh, euh, au-delà de ça, euh, comment dire, des gens qui font une école de ciné, il y en a 250 000, et des gens qui deviennent réal, il y en a beaucoup moins et du coup, qu'est-ce que toi, ça t'a appris qui te sert encore ah, la, <rire> la colle.
2: <rire> non, 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 ça, en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a appris tout le langage du ciné, tout le langage de tournage que je connaissais pas du tout. Tu vois, le, les, les langages de plan, mm -hmm. euh, de découpage, euh, d'axe, de caméra, etc. Enfin, ça m'a appris vraiment les bases et, et ça m'a permis de me lancer au final. Parce que je sais pas si euh, toute seule, sans école, je me serais lancée.
0: Ok. Ça t'a donné euh, une légitimité ou... Sûrement. Mais tu penses auprès des autres ou auprès de toi
2: Auprès de moi, je pense. Et ça m'a donné la niaque encore plus. Parce que, en fait, quand euh, mon père m'a dit... Euh, bon, euh, je te paye l'école après, on a cherché beaucoup d'écoles, il y en avait des très chères à Paris, il y en avait des moins chères, et du coup Studio M était quand même un entre-deux où c'était pas non plus exorbitant. Et donc à partir du moment où mon père a voulu me payer mon école, je me suis dit il faut vraiment pas que ce soit... Euh, J'ai pas envie qu'il paye mon école pour que deux ans après je lui dise je veux plus faire ça. C'était vraiment important pour moi qu'il mette son argent dans quelque chose qui allait être utile, quoi. et je voulais pas me foutre de lui en gros. Donc je me mettais une pression un peu de euh, est-ce que vraiment je veux faire ça est-ce que vraiment je veux faire ça et vraiment à l'intérieur de moi j'étais sûre à 100% mais euh, j'avais tellement peur de le décevoir que je voulais pas non plus. Et je rentre à l'école et à chaque petit tournage qu'on faisait ça ça me rassurait encore plus sur ah oui non en fait je veux faire ça c'est sûr que je veux faire mmh. ça et plus je découvrais ce milieu-là et plus je savais que c'était en fait euh, inévitable que je travaille dans ce milieu parce que je, je voulais rien faire d'autre dans ma vie, quoi. Donc déjà, ça m'a rassurée sur le fait que je voulais faire que ça. Et du coup, à partir de là, je me suis donnée à 1000% pour réussir. Parce qu'en plus, je me, je me souviendrai toujours, le premier jour où on est arrivé dans l'école, donc en formation réelle, on était huit. Okay. Et euh, après, il y avait plein de BTS. Il y avait BTS montage, images, etc. Et on était huit euh, garçons et filles qui voulaient devenir réels. Et donc, le premier cours, je crois, c'était un cours d'image. Et le prof, il nous dit, bon voilà, vous venez de rentrer, c'est génial, il y en a pour deux ans, vous allez kiffer, vous allez apprendre plein de choses. Mais sachez une chose, c'est que là, vous êtes 8, et sur les 8, il y en aura un qui réussira à être réel dans sa vie plus tard, qui en fera son métier. Et à et ce moment-là... c'est moi. Ah, je te jure, à ce moment-là, <rire> dans ma tête, ça a fait... Non, mais en fait, c'est mort, c'est moi. Je peux pas... Je, je peux pas... Je me vois pas ailleurs, tu vois. Donc, euh, ça m'a vraiment fait un... Je sais pas... <rire> ça m'a retourné le cerveau, et je me suis dit, ouais, mais il faut que je donne tout. Il faut mmh. que je donne tout pour que ce soit moi, et du coup, euh, ça m'a... C'est un
0: sacerdoce, quoi.
2: Ça, ça motive quoi. Ouais. Ça, moi ça m'a motivé en tout cas.
0: J'ai l'impression en plus, je, quand, quand je re regardais un petit peu ton parcours avant que, avant que tu viennes, j'ai vu que tu avais fait des millions de projets, je sais que tu as bossé pour une boîte, on va, on va peut-être en venir, et que tu disais que tu avais bossé gratos pour eux, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement cette période euh, qui j'ai l'impression est un peu genre pas le cocon parce que dans un cocon on, on bouge pas alors que toi t'as fait que bouger mais toute cette période avant de, de, de vraiment te lancer euh, toi de ton côté euh, tout ce que t'as appris justement en faisant des, en faisant des projets gratuits euh...
2: bah, en fait c'était vraiment un moment je pense euh... comment dire c'est le moment le plus important dans ma carrière on va dire c'est le début de tout où euh, c'est pareil j'étais encore à l'école et euh, au bout de la première année je crois ouais c'est ça, c'est pendant la première année on doit faire un stage donc on a fait un stage de un mois et en fait à Montpellier clairement à ce moment là il n'y avait rien, il n'y avait pas euh, toutes les séries qui se tournent en ce moment t'avais pas de boulot, t'avais quasiment pas de boîte de prod parce que
0: maintenant il y a des séries à Montpellier
2: ouais maintenant as euh, Demain nous appartient as Ici tout commence as euh, et, et, même,
0: et même ça, genre des séries comme ça, un peu genre TF1, euh, grand public, tu serais allé bosser dessus de ouf Je serais pas ou... allé
2: bosser dessus, mais je pense que j'aurais fait mon stage dessus. Mmh. Tu vois, j'aurais fait un stage en mise en scène dessus, et ça m'aurait beaucoup appris. Mais du coup, il n'y avait pas ce genre de choses, donc euh, je cherche euh, un stage, je cherche une boîte de prod, je trouve rien, je désespère, en mode bah, « en fait, je vais rien trouver, c'est pas possible » et je veux pas me retrouver sans rien et je finis par trouver une petite boîte de prod à Nîmes qui est à côté de Montpellier et euh, je sais pas ça, ça elle me semblait trop bien avec des gens trop cool donc je me suis dit bon je vais essayer de postuler et j'essaye de... je postule et le, le patron m'appelle et me dit que c'est ok pour faire mon stage là-bas donc, je me retrouve euh, pendant un mois à faire mon stage chez lui dans un tout petit bureau à Nîmes. C'est vraiment une toute petite boîte. Il est tout seul. Enfin, ils sont deux.
0: Et ils font quoi comme... Euh... Ils font
2: plein de trucs. Ils font... Euh, ils font... En gros, ils font beaucoup d'instices pour vivre. Et après, à côté, ils font beaucoup de clips, ils font beaucoup de fiction. Ils adorent ça, en fait, et ils ne vivent pas de ça. Ils vivent de l'instit, mais ils font ça euh, à côté. Et donc, du coup, quand j'arrive, moi, euh, je rencontre ce, ce, ce gars incroyable qui s'appelle Quentin. Il avait 30 ans à l'époque. Et, euh, et donc, euh, bref, euh, il me prend sous son aile et il me dit, écoute, j'ai un court métrage que j'ai écrit que je veux réaliser dans un mois. Est-ce que ça te dit euh, tes assistante réelle dessus
0: toi, là, c'est le... Wow.
2: Et je crois que j'avais fait un peu d'assistant à réel euh, pendant l'école, tu vois, mais sur les projets entre nous. Mais je savais déjà que j'aimais bien ça. Donc du coup, j'avais quand même un peu les bases, enfin, mmh. tu vois, genre vraiment les prémices d'assistante à réel. Et donc je fais, ok, trop bien, moi j'adore ça, euh, vas-y, donne-moi ton scénar. Et du coup, le premier jour de mon stage, je lui fais un dépouillement de toutes les séquences, un plan de travail, et je, à la fin de la journée, je lui donne ça. Et Morgane me fait... Ah oui, euh, okay. j'étais trop déter et du coup il m'a fait ok, bah trop bien, donc on a continué à bosser dessus pendant un mois et en fait mon stage s'est arrêté quelques jours avant le tournage et forcément euh, après qu'il ait vu ça, il m'a dit bah viens tu fais le tournage aussi, t'es première assistante mais sur le tournage, donc de là je fais ok et je me retrouve sur mon premier tournage hors école où je devais diriger euh, une équipe de 15 mecs de 30 ans qui se connaissent depuis 15 ans et moi j'en avais 18 à l'époque
0: Ok, et juste parce que vu qu'on a un, plutôt un, une audience de photographes plus que de réels on je sais que des fois ça se mélange pas tout le temps, tout le temps C'est quoi qu est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le travail d'assistant réel
2: De première assistant réel ouais, Première ass assistant réel en fait c'est la personne, c'est hyper vague comme métier mais euh, euh, c'est la personne qui va organiser le projet
0: Qui va tout gérer
2: qui va Ouais pas tout gérer parce qu'il y a quand même la production et la régie qui gère beaucoup de choses aussi mais le premier assistant c'est celui qui fait vraiment le pont entre la production et le réel c'est-à-dire entre euh, l'argent et l'artistique pour essayer de trou toujours trouver le juste milieu sur ce qui est possible de faire avec le budget qu'on a le temps qu'on a et euh, voilà, les, les comédiens qu'on a, etc., etc. Et du coup, c'est lui qui va être vraiment aux côtés du réel pour être un peu toujours là pour lui, pour le rassurer, pour l'aider, pour penser à tout ce qu'il pense pas, à tout ce qu'il peut pas penser, en fait, tellement il a, il a une charge de travail monstrueuse. Et après, c'est lui qui va euh, s'assurer que tous les postes euh, aient bien fait leur travail de prépa pour avoir tous les accessoires, les costumes, etc., sur le plateau. Qui va faire le plan de travail, donc qui va dérouler, le, qui va faire le planning du tournage, en fait, en fonction des disponibilités, des lieux, des comédiens, des transports, enfin voilà, de tout ça. Et après sur le tournage, bah, c'est un peu le
0: chef d'orchestre. Le chef
2: d'orchestre euh... bah, c'est le réel, donc c'est vraiment juste en dessous et c'est lui qui fait, c'est vraiment du management en fait. Mmh. Tu, tu gères vraiment tout, toute l'équipe et tu veilles à ce que personne ne fasse jamais rien. Tout le monde avance dans son travail en même temps pour que toutes les, tous les secteurs soient prêts au même moment et soient coordonnés pour faire le film, quoi. Mmh. En gros. Pas mal. <rire> Mais ça a toujours été compliqué d'expliquer de, de, le métier d'assistant réel parce qu'il y a tellement tout à faire, enfin il y a plein de choses et plein de choses différentes, tu vois. Ouais.
0: Et il faut penser à tout, tout le temps. C'est ça. il faut être organisé.
2: Être organisé, euh... ouais Ça c'est sûr que... Et,
0: et aimer trouver des solutions aux problèmes.
2: Il faut être très logique. Ouais. Et aimer penser rapidement Parce que dès il que y a toujours un problème sur un plateau T'as toujours un truc auquel <rire> tu t'as pas pensé Ou qui se passe pas comme tu l'aurais espéré Et du coup là En l'espace de deux secondes Faut que tu trouves des solutions Sinon tu restes en stand-by Et en fait toi en tant que premier assistant Tu peux jamais montrer que t'es stressé Mmh. que as peur ou que t'es pas bien
0: comme, du, comme un manager en fait dans une ouais. entreprise on va dire plus classique
2: c'est ça je pense que oui c'est ce qui sera en la rapproche le plus ouais.
0: le but c'est de laisser le plus euh, d'espace de, disponible au réel pour qu'il puisse s'occuper de l'artistique
2: tout à fait comme ça lui il pense qu'à ça l'artistique à ce qu'il veut, à sa vision et à ses comédiens mmh. c'est l'idée quoi
0: et du coup, quand tu te retrouves première assistante réelle Je te replonge dans ton histoire. Je me, je
2: me retrouve première assistante sur ton âge. Et donc, euh, en fait, tu as toujours ce truc aussi où tu dois quand même t'adapter aux gens à, à, avec qui tu travailles. Bah, parce qu'en fait, tu, tout le monde travaille différemment. Et, et tu travailles qu'avec des caractères différents. Et en ouais. plus, dans le milieu artistique. Donc, du coup, enfin bref, je me retrouve. Il y, 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 y a des bons caractères. Il y a des bons caractères.
0: Entre les comédiens, les techs, les, ouais. les réals et tout.
2: J'ai eu énormément de caractères différents dans ma jeune carrière pour l'instant. Mais euh, du coup, tu dois vraiment à chaque fois euh, te mettre un peu à leur niveau, pas à leur niveau, mais à leur façon de penser pour les manipuler dans ton sens, pour qu'ils aillent dans ton sens, quoi. Et du coup, euh, donc je me retrouve avec eux. Et en fait, ça se passe hyper bien. Vraiment, c'est magique, je m'entends bien avec tout le monde, je me fais accepter tout de suite, et ça, tout se déroule bien, le tournage se passe bien, donc vraiment, première expérience, trop trop bien. quoi. Donc du coup, après ça, bah, je, je me suis forcément fait embarquer dans cette équipe, et euh, donc moi j'avais encore les cours à côté pendant un an et demi, mais pendant un an et demi, j'allais tous les week-ends avec eux pour filmer pour faire des courts-métrages, des clips, des 48 heures. Et en fait, tous les week-ends, j'étais avec eux et on travaillait tous bénévolement. Et on faisait, en fait, on kiffait quoi, tous ensemble et à chaque fois, je gérais en tant que première tous ces mmh. tournages-là.
0: C'était comme, je sais pas, comme il y a des gens qui vont faire de la rando. Toi, tu allais faire des... Non, mais ce que je veux dire, c'est dans le ce sens où on pourrait le voir un petit peu comme un, un job parce que ça en était un, parce que c'était du travail, c'était de l'effort, c'était tout ça et tout. Mais j'ai l'impression, quand on parle... Donc, toi tu l'as vécu presque comme une chance genre de ah ouf ouais. de pouvoir faire ça
2: mais c'était trop bien parce que ça m'a permis d'apprendre trois fois plus vite parce que en fait si tu restes à l'école et que pendant deux ans tu restes à l'école dans ton petit confort avec les autres élèves et avec quelques caméras euh, DV euh, tu vois enfin qui où tu fais vraiment jouer euh, les, les autres personnes de ta classe pas grand t'apprends pas grand chose honnêtement et d'aller tous les week-ends avec eux, d'aller sur le terrain tous les week-ends, mais ça m'a appris à une vitesse folle. Et c'était trop bien. Moi, j'ai trop kiffé faire ça avec eux. J'ai eu la chance que ces personnes-là m'ont fait confiance et m'ont pris avec eux. Et du coup, je pense que ça m'a permis de sortir de l'école avec un bagage trois fois plus gros que les autres parce que j'ai passé mon année à travailler, quoi.
0: Un bagage et une confiance aussi, parce que... J'ai enfin ouais. j'ai l'impression quand même que c'est un métier, bah de toute façon tous les métiers créatifs, hein, c'est des métiers dans lesquels on est.. Euh... Bah souvent il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, c'est des milieux aussi dans lesquels il y a beaucoup d'ego, il n'y a pas forcément toujours euh, euh, des budgets si tu sors de l'instit et que tu es plus dans, la, dans les parties créatives donc du coup bah, ça se tire un peu dans les pattes et tout, donc tu as intérêt euh, quand tu prends une prod euh, et que tu prends une réale euh, en ton nom à, à être blindé niveau confiance surtout sur tes premières réales pour euh, ouais, bah, pour, pour euh, pour te faire assez confiance pour pour y aller et, et imposer ta vision justement comme tu dis.
2: C'est sûr, en fait, il faut toujours avoir confiance en toi, même si moi j'ai toujours j'ai jamais eu confiance en moi, mais j'ai toujours fait semblant d'avoir confiance en moi pour. C'est un euh, gros classique. Hein. Voilà, pour que les gens euh, se disent ok, et ils m'écoutent, tu vois, parce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup souffert en vrai d'arriver aussi jeune en tant que première assistante parce que du coup. Euh, c'est hyper compliqué de se faire respecter euh, quand t'es une femme, que t'as 20 ans et que tu dois gérer un plateau. Euh, pas, pas à Nîmes, mais à Paris, par exemple, mmh. j'ai eu beaucoup de, de... Je me suis... Comment dire Je me suis pris pas mal de coups et du coup ça te, ça te fait un peu encore plus mal à ta confiance en toi et tu fais ok non c'est pas grave je me relève, je me relève, je me relève et tu vois qu'au fur et à mesure du temps bah, en fait euh, le fait tu que tu... plus, quoi ouais puis le fait que tu bosses bien euh, au final ça fonctionne donc euh, c'est cool mais c'est vrai que tu as intérêt à toujours euh, toujours être sûr et y aller à 1000% parce mmh. que sinon euh, tu te fais si tu... en gros si tu prends trop les choses pour toi et que ouais, tu n'as pas assez confiance au moins en ce que tu veux faire, et en la passion que tu as pour ce métier, je pense que tu arrêtes très vite.
0: ouais je pense. Enfin, ça, ça me semble assez logique. Mais justement, tu parlais du fait de, je, euh, que c'était dur d'être une femme et de te faire respecter sur un plateau. Aujourd'hui, tu es une réalisatrice qui fait des prods toutes les semaines, euh, enfin, peut-être pas toutes les semaines, mais très, 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 très régulièrement. Euh, donc, c'est-à-dire que t'as un, développé ta confiance en toi et que t'as aussi su te faire respecter donc si par exemple on a eu dans l'audience des jeunes femmes qui veulent se lancer dans la réale ou même dans la photo tu vois, en, en direction artistique et autres pour se faire respecter, qu'est-ce que toi t'as mis en place Au-delà de genre juste travailler comme un bourrin et puis <rire> euh...
2: Bah euh, Qu'est-ce que je sais pas, j'ai gardé mon, mon caractère tout le long et c'est vrai que bon, en vrai j'ai aussi un caractère qui est qui est bien Trempé. présent. Ouais. <rire> donc du coup, euh, comment dire, je me suis jamais laissée faire non plus. Et par exemple, j'ai tenu tête à beaucoup de gens sur les plateaux qui, qui justement, euh, essayaient de, 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 comment dire, de de discréditer. Ouais, de... voilà, tout à fait. Mmh. Et, et donc euh, j'ai toujours essayé de garder ce truc là. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où tu montres, en tant que réel en tout cas, enfin même en tant qu'assistante réelle, parce qu'à partir du moment où tu montres que tu sais où tu vas, les gens, ils font OK, et ils te suivent quoi. J'ai l'impression que, que c'est ça. Et donc du coup, c'est un peu ce que j'ai fait tout le temps, et surtout en tant que réel encore plus, parce que en tant que réel, je sais absolument où je vais à chaque fois. Et j'ai mes idées tellement... Euh, j'ai des idées tellement précises. Que je doute pas ou alors je doute mais bien avant en prépa et si je doute sur un plateau je le montre pas et je, je vais trouver une solution assez rapidement mais du coup à partir du moment où, ouais où tu montres que tu sais où tu vas et, et ce que tu vois bah les gens ils ont hyper confiance après quoi mmh.
0: et je me demandais justement si euh, ce, tout ce travail enfin tout, tout ce dont on avait parlé un petit peu au début de ton école justement de cinéma, le fait que du coup bah, si tu parles à, à un machiniste tu sais, enfin euh, tu comprends un minima son boulot et, et, et quel, quel matos il utilise pareil avec les cadreurs, pareil avec les ingessons pareil avec les monteurs, les étalonneurs etc, est-ce que justement ça ça te crédibilise pas aussi le fait de connaître tout l'environnement de travail de chacun et du coup de toi enfin vu, vu que j'ai bossé un moment dans le monde de la startup nation tu vois j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui pouvaient se faire balader par des développeurs tu vois sur des applications genre de trucs et tout parce qu'ils y connaissaient rien tu vois mmh. et, et les mecs qui étaient dev et entrepreneurs eux ils, ils, ils tu vois ils savaient ouais. où ils allaient quoi
2: bah en fait oui à partir du moment où tu connais le langage et tu connais les métiers de chacun c'est beaucoup plus simple et du coup, oui, tu te fais beaucoup moins balader et les gens savent que tu connais ton métier, en tout cas.
1: Mmh.
2: Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir été première longtemps, euh, du coup, tu, tu maîtrises beaucoup plus de choses euh, en termes de budget, en termes d'orga, en termes de conditions de tournage, tu maîtrises énormément de choses, alors du coup, quand tu passes réel ça, tu peux, tu peux pas te faire balader. Quoi. Ouais. Ça, vraiment, tu, je, je sais direct quand il y, y a quelque chose, que je sais que quand j'écris quelque chose, ça va prendre tant de temps et que ça va faire environ tant de budget, etc. Et du coup, euh, ça va me permettre aussi d'écrire en fonction. Mm -hmm. Et c'est un gros plus. En vrai, c'est un gros plus de connaître toutes ces choses-là.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as été réel de ta première réelle où tu avais tout à charge 20, ou c'est toi qui devais euh, tout faire
2: Je m'en souviens, ouais, très bien. Je m'en souviens, c'était pendant... Je venais de finir ma première année d'études, et pendant l'été, j'ai voulu réaliser mon premier court-métrage. Et du coup, euh, j'ai réalisé mon premier court-métrage, et c'était... Euh...
0: C'était bien Quand tu le regardes aujourd'hui Je le
2: regarde même pas. <rire> Je peux même pas le revoir, parce que... Bah non, mais c'est parce que c'est des... que des fautes de début, tu vois et mais, mais c'était très mignon en fait c'est
0: des fautes créatives ou des fautes de budget genre de décalage entre ambition ah ben. et budget euh...
2: complètement déjà de décalage <rire> entre ambition et budget euh, c'est ouais c'est tu, tu sens et puis même dans le jeu bah tu sens que forcément tu maîtrises pas ta direction d'acteur euh, hyper bien quand tu viens de commencer dans tes plans dans tes raccords euh, voilà et tu fais plein d'erreurs et j'en fais encore plein aujourd'hui hein. mais à chaque fois tu vois tes erreurs et tu t'améliores et tu t'améliores mais mais ouais, c'était si drôle, j'étais si heureuse à la fin de ce tournage, je me rappelle, j'étais là, mais c'est fou, t'es fou, j'en <rire> à mon premier court-métrage, c'est la folie et tout. Bah, euh... C'est un
0: milestone, non, un petit peu, dans, dans l'aléa qui s'imaginait enfin, plus tard réel, le jour où tu finis ta première réel, c'est... C'est concret quoi, ouais. ça y est, es, au moins tu es réalisatrice, au tu moins tu peux le dire.
2: Bah moi je, je pouvais vraiment pas dire selon moi que j'étais réalisatrice parce que j'avais vraiment fait mon premier court métrage pendant mes études et j'arrivais mmh. pas à dire que j'étais réalisatrice et d'ailleurs je crois que je le dis que depuis euh, un an que je suis réalisatrice. Avant j'arrivais pas à le dire. Okay. avant je disais tout le temps je suis assistante réelle alors que ça fait euh, trois, gens, trois ans que je réelle mais euh, j'arrivais pas à le dire parce que j'arrivais pas à me sentir euh, légitime ouais. bon je me sens toujours pas légitime aujourd'hui mais comme je fais un peu plus de réel que d'assistana je me dis bon allez je vais peut-être dire que je suis réelle tu vois mmh. mais, euh, mais en tout cas c'était un vrai truc et euh, le, le vrai le vrai vrai tournage où ça m'a retourné et ça m'a fait dire euh, Ok, je veux faire ça toute ma vie. Là, j'en suis sûre à 1 million de pourcents. C'est mon deuxième court-métrage qu'on devait faire euh, pendant notre deuxième année d'école. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu fais donc un. Donc là, on rentre pour la deuxième année et puis nos profs nous disent euh, vous devez chacun réaliser un court-métrage que vous écrivez et vous allez devoir choisir l'équipe parmi les BTS, etc., etc. Bref. Et euh, euh, je, je tourne ce cours et je voulais absolument pas prendre des élèves en tant que comédien. Parce que bah, en fait, ça me saoulait de prendre des gens qui ne savent pas jouer.
1: Mmh. Surtout
2: pour jouer un, un flic de 45 ans. J oui, parce je, que c'était quoi ton histoire C'était un thriller policier sur un commissaire de 45 ans qui essaye de résoudre une enquête sur sa femme disparue. Enfin voilà. Ok. Le pitch est... Et du coup, j'ai recréé un bureau de policier dans une salle de montage de mon école qui était toute pourrie. Tu vois bien le truc de manque de moyens, c'est vraiment très drôle. Mais en tout cas, je voulais des, je voulais des vrais acteurs qui ont l'âge, qui jouent et avec qui je, bah, je pouvais apprendre encore plus et m'amuser, quoi. Donc du coup, je, passe un, je fais passer un casting et je trouve mon duo de, de, de comédien de 45 ans et son son adjoint plus jeune. quoi Du coup, je tourne avec ces deux, ces deux personnes-là. Et pendant le tournage, je ne sais plus, je crois, le deuxième ou troisième jour, je devais tourner une scène juste avec le comédien qui joue le commissaire. Et je ne sais pas, c'était une scène assez anodine et c'était lui qui parlait à une femme dans la rue. Et on se met, je le dirige, je lui donne mes intentions. On se met à filmer cette scène et au moment où il joue... Euh, il, il me donne plus que ce que moi j'ai imaginé en écrivant le scénario mais okay. en termes d'émotion, en termes de jeu il était excellent donc du coup quand, quand j'ai eu ce moment où c'était tellement fort derrière le moniteur quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le comédien me donner ça parce qu'il me faisait confiance et aussi parce qu'il était bon
1: mmh.
2: et bah en fait vraiment ça a fait un électrochoc en mode ok c'est vraiment ça qui me fait kiffer quoi. là c'est sûr que il n'y a, a pas moyen ouais donc là, c'était encore plus sûr de sûr.
0: Et du coup, t'as as une appétence particulière pour euh, la fiction J'ai cru comprendre que non, que t'aimais un petit peu toutes les composantes de, de, du, du métier de réalisateur. Mais tu te projetais à faire vraiment genre du cinéma ou euh, toi, l'idée, c'était de filmer du mouvement et de raconter des histoires derrière une caméra, quelle que soit l'histoire
2: Je crois que quand j'étais à l'école, euh, je voulais vraiment faire du cinéma. C'était vraiment ça et euh, j'avais pas encore cette connaissance enfin j'avais pas encore cette euh, envie de clip cet amour pour le clip et pas du tout cet amour pour la pub vraiment euh, je... c'était vraiment le cinéma quoi c'était euh, Fincher, euh, ouais. voilà enfin voilà c'était euh, ce genre de film euh... Et oui, mais il faut
0: il faut souvent, genre, c'est rare des gens qui sont passionnés de publicité, oui. euh, tu vois, il faut des espèces d'aspirations, genre des absolus, un petit peu, pour, euh, après, pourquoi pas, tu vas nous dire si c'est le cas, mais euh, ramener des univers dans des choses bien plus différentes, euh, comme, je sais pas, le même de l'instit, tu peux faire des trucs stylés en instit.
2: Oui, complètement, complètement, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure... Euh je sais plus en sortant de l'école j'ai réalisé un premier clip on m'a demandé de réaliser un premier clip ce que j'ai fait c'était cool et tout j'ai aimé et après je me suis lancée vraiment en tant qu'assistante réelle donc je cherchais plus à
0: à créer à... toi ouais, euh... voilà.
2: j'étais vraiment en mode il faut que j'y arrive il faut que je devienne assistante réelle c'est mon but je verrai plus tard pour être réelle moi j'adore ça donc je veux apprendre à fond et le faire à fond et après, plusieurs Excuse -moi années...
0: Excuse-moi, mais tu, tu adorais le métier d'assistante réelle où tu te disais, euh, parce que je suppose que c'est un moment où tu arrives à Paris, ouais. euh, et du coup tu te disais, il faut que je sois légitime, genre dans la steppe, euh, genre assistante réelle, pour que un jour on me confie euh, l'étape du dessus qui du coup est d'être réelle.
2: Pas du tout. Pour moi, c'était vraiment l'envie d'être assistante réelle. D'accord. C'était l'amour pour ce métier. Okay. Donc euh, j j du coup je voulais vraiment pas me presser à être réelle et même à plusieurs moments je me suis dit Si ça se trouve je serais pas réelle et c'est pas grave en fait mmh. Parce que euh, j'adorais euh, accompagner les réelles et j'adorais organiser etc enfin, C'était vraiment un, un gros kiff donc, euh, Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier d'assistante réelle sans aucune frustration ouais. euh, Vraiment j'y suis allée, je me suis donnée à 1000% pour les autres et j'adorais ça, et c'était trop bien. Et donc, du coup, euh, c'était aussi, euh, c'est pour ça que j'ai autant kiffé aussi être assistante réelle, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que j'avais pas ce truc de, oui, bon, j'attends d'être réelle, euh, je vais faire ça. il oui, n'y a attendant. pas de frustration,
0: il et... n'y avait pas d'envie. Euh... Euh, ouais.
2: Et du coup, c'était vraiment bien. Et, et à un moment donné, euh, je sais plus, c'est. À un moment donné, j j je, je réalisais déjà un petit peu. Parce que, en, en fait, euh, j'ai rencontré un humoriste qui s'appelle Alex Ramirez. Ah yes Avec qui je travaille énormément depuis 5 ans. Et en fait, euh, j'étais bon, assistante réelle sur Paris depuis plusieurs années. Je faisais plein de projets, etc. Et euh, un jour, euh, je fais un clip. Et euh, euh, je travaille avec une directrice de production sur ce clip-là que je fais en tant qu'assistante réelle, bref. Et elle me dit, oui, je connais un humoriste. Il cherche quelqu'un pour... Euh, être première assistante sur ces vidéos qui tournent, est-ce que ça te dirait de le rencontrer okay. Et je fais, bah ouais, vas-y, c'est qui Je connaissais pas à l'époque. Et elle me dit, c'est Alex Ramirez, voilà. Viens. Mais à l'époque,
0: il n'était pas très connu.
2: Non, non c'est vrai qu'en en fait, non.
0: C'était un, un mec qui sûrement faisait du stand-up, ouais, euh, qui peut-être commençait à se faire son petit nom euh, il sur était, Paris. Voilà, il euh... était
2: produit, il avait son spectacle et tout, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore cet engouement qu'il y a eu après les low cost au final. Mm. Et donc du coup, elle me dit « Viens, on va voir son spectacle. » Et puis non, viens, on va le rencontrer, on va boire un verre avec lui après son spectacle. Donc euh, Après son spectacle, on se retrouve dans un bar à Paris et là, je rencontre Alex. Et on a beaucoup parlé de ce qu'on faisait tous les deux et euh, on s'est euh, hyper bien entendu. Et je me suis dit, bon, bah ok, trop bien, je pars avec lui. Et en plus, c'était pour un projet euh, pour moi bénévole. Ok. C'était pas payé, donc c'était vraiment pour le kiff. Hein. Et donc, euh, je fais, bon, bah vas-y, ça va être drôle, je pars avec lui. Et, et donc, après ça, je... on part faire euh, ces tournages de, de sketch où il faisait euh... Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient les... il, il, il des blagues sur les clips. Okay. et c'était voilà, des vidéos ils faisaient des vannes sur les clips et ils se mettaient un peu dans les conditions du clip c'était un peu les prémices des low cost et, euh, et donc je suis première assistante sur ces vidéos là, il y avait un réal qui venait de Lyon et on tourne ça en trois jours, j'organise tout le tournage on tourne et tout et là pendant le tournage, énorme coup de foudre avec Alex et au niveau du taf on s'entend hyper bien et donc euh, je crois qu'on refait une autre session de ces vidéos-là, et après euh, on parle tous les deux et tout, et il me fait écoute, euh, je crois que j'ai une idée euh, je sais pas, enfin, euh, imagine euh, le Roi Lion euh, refait la scène d'ouverture, mais avec une assiette en carton et on était au Starbucks à Bastille, je me rappelle et je regarde, je fais quoi Il me fait, imagine, on refait une scène mais tout est en carton et tout est, on refait nous avec des trucs qu'on a de chez nous je fais, c'est trop bien, c'est trop une bonne idée et tout, et grave, vas-y, viens, on fait ça donc du coup, on commence à en parler, à en parler, en parler et, euh, et à ce moment-là, il y avait encore le Réal de Lyon qui est venu pour faire cette vidéo-là. Mais on, on était déjà tous les deux, on avait écrit avec Alex, on ouais. savait où on allait, il y avait ce duo qui était créé, quoi, en tout cas. Et on a kiffé... C'était trop euh... tard
0: pour le mec de Lyon.
2: C'est ça, surtout, en vrai, c'est un humoriste, et... mince, euh... pardon. C'est un humoriste, et euh, il n'avait plus le temps de venir à Paris pour ouais. faire de la Réal, donc du coup, euh, après, au bout d'un moment... Euh... Enfin, c'était même
0: plus facile pour lui de ouais, vous le laisser voilà. le projet ça, tout s'est fait naturellement sans, fait sans naturellement. trahison
2: et donc du coup on a fait le Roi Lion et, euh, et on, se connaît, on, on se connaissait encore peu quand même avec Alex on n'était pas proches, on n'était pas devenus amis en tout cas et euh, bref on fait le Roi Lion euh, il le monte, ça sort euh, deux jours après je crois et euh, je sais pas, deux jours après je fais une soirée chez moi et je l'invite parce que bah, on commence à être potes donc je l'invite mmh. à ma soirée quoi et il arrive et il me fait euh, « T'as vu ?» Je fais quoi Il me fait bah On a un million de vues sur le Roi Lyon. » Et je le regarde je fais « Quoi ?» Il fait « Je te jure, on a un million de vues sur le Roi Lyon. » Et là, vraiment, on a, on, a, on a bugué tous les deux. Ouais, parce que lui, il faisait quand même des vidéos depuis longtemps. Il n'avait pas autant de vues. <rire> et là, d'un coup, il a un million. Il se fait repartager par tout le monde et tout. Et je me rappelle, on s'est regardé. On a fêté ça. Mais jusqu'à 5h du mat, on a fini sur le trottoir. On s'est regardé, on fait... <rire> On sera toujours ensemble, on fera toujours des trucs ensemble, ça sera, ça sera trop bien et tout. Et en fait, de là.
0: 5 bah, a... ans plus tard, vous êtes encore on est ensemble.
2: ensemble. On, est, on, est, on est toujours ensemble et on fait toujours tous nos trucs ensemble. Donc, c'est un binôme que j'ai rencontré. C'est vraiment un amour professionnel et même d'amitié qui est incroyable. Du coup, on, on s'est dit Bah, le Roi Lion, ça a marché Bah, bon, viens, oui, on en fait d'autres. Et du coup, là, on en a fait 60. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser, en fait. D'accord. C'est vraiment avec ça et avec lui. Et. Parmi les, les 60 locos, on a voulu faire aussi. Euh, Attends, de... vous
0: en avez fait 60
2: Ouais, on a fait 60.
0: Ah oui, ça fait, ouais, ça fait, ça fait un petit paquet de réels <rire> faites ensemble.
2: Ouais, ouais, on en a fait 60. Sans
0: jamais dévier du, euh, du, du concept, euh, c'est-à-dire vous avez toujours plus ou moins utilisé le même budget, le même, euh, ouais. le même type de montage, ouais, c'est ouf.
2: Ouais, ouais, complètement.
0: Mais j'ai l'impression que dans ton parcours Enfin en tout cas euh, Moi on s'est rencontrés il y, a, il y a un an Ou un truc comme ça Euh j'ai l'impression que tu es vraiment une femme de collectif. quoi, Il y, y a plein de choses, je pense, dont on va parler. Mais euh, je lisais, du coup, avais, quand tu as sorti ton clip Poodles, j'ai vu que tu l'avais monté toi-même et que tu disais, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le monteur ou la monteuse à qui euh, je m'entendrais bien. Tu as une relation depuis 5 ans avec Alex. Tu as un collectif dont tu nous parleras sûrement plus tard qui s'appelle les, les Nébuleuses. Euh, et, et du coup ouais, pour moi je sais pas dans, dans ce que je vois de toi il y a cette idée de faire les choses ensemble et euh, surtout de les faire avec le cœur. parce que j'ai l'impression que si t'en es là où t'es aujourd'hui euh, euh, professionnellement et même artistiquement j'espère qu'on aura le temps de, de <rire> parler un petit peu de tes influences artistiques et tout ça c'est euh, que j'ai le sentiment que tu fais tout avec le cœur à fond et euh, pour euh, la beauté du truc quoi et après tant mieux si ça paye maintenant mais euh...
2: carrément en vrai à chaque fois c'est j'ai l'impression qu'avant tout c'est vraiment les relations humaines qui me font kiffer quoi mmh. c'est que j'adore travailler en binôme j'adore travailler avec des gens et mon équipe c'est vraiment ma famille et et moi, quelqu'un qui n'est pas humain et qui vient sur un plateau et qui est, un, qui est très perso, ça dégage direct, très honnêtement. C'est hyper important, cette cohésion de groupe et cette... Euh cette envie de faire les choses ensemble et de pas se marcher sur les pattes mais d'être main dans la main et de toujours tout donner pour les gens avec qui tu travailles et du coup euh, je pense que tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui c'est parce qu'ils sont comme ça et tous les gens avec qui j'ai pu travailler qui n'étaient pas comme ça bah, c'est pour ça que ça n'a pas continué non plus et du coup tu, tu te finis voilà, tu finis par être vraiment qu'avec des gens qui te ressemblent et qui sont à fond et Alex il a toujours fait euh, avec le cœur et il est très euh, il est vraiment très humain comme moi et je pense que c'est pour ça que ça a autant matché aussi et parce que vraiment on a la même vision des choses aussi donc c'est très simple mais euh, c'est toujours je me donnerais toujours à fond à 1000% pour un projet et en plus pour une personne mmh. donc du coup euh, Alex c'est vraiment devenu euh, je me suis donné à fond pour les projets mais surtout pour lui et parce que j'adorais cette personne et j'adorais travailler avec lui
0: et maintenant lui qui a explosé il t'a fait enfin il t'a rendu enfin vous, ce, cette espèce de duo artistique il durera euh, tant qu'il doit durer mais euh, du coup tu viens de sortir enfin vous venez de sortir une série euh, qui s'appelle Encore vous sur Canal Plus mm -hmm. euh, tu vois où il aurait pu je sais pas Canal euh, peut-être que s'il dit bah moi j'ai une réelle avec qui je bosse euh, les studios de Canal ils disent oui bah, enfin t'es mignon mais euh, les Haruo on la connaît pas euh, euh, tu vas plutôt bosser avec un euh, tel et lui il t'a bien rendu aussi ce Enfin, comment dire
2: En fait, il m'a jamais lâché. Mais, mais c'est
0: pas ce côté rendre, parce que oui. je t'ai donné, mais, euh, non, mais vraiment aurait... ce côté d'équipe.
2: C'est ça, il aurait très bien pu avoir peur et partir avec quelqu'un euh, qu'on lui conseille, euh, qu'à l'habitude, entre guillemets, tu vois. Et en fait, non, il m'a toujours fait confiance. Et c'est ce qui fait notre force aussi. Et c'est ce qu'il a compris. Parce qu'il a compris, parce que, tu vois, c'est pareil, son spectacle. Il est mis en scène par euh, Alexandra Bialy. Et c'est une amie euh, qu'il a depuis des années, je crois, plus de dix ans et il sait que s'entourer de ses amis en qui il fait énormément confiance et de jamais lâcher ces personnes en fait c'est ton noyau et c'est ceux qui vont te permettre d'aller le plus loin parce que c'est ceux en qui as confiance donc il a, il a cette façon de penser là qui est, qui est incroyable et qui permet du coup le fait que oui on, on continue ensemble et on fait euh, tout, on fait tout ensemble et c'est trop bien, à chaque fois il me, il me fait confiance à chaque fois il me donne les projets même quand il a fait le gala d'ouverture de Montreux il, donné, il avait une vidéo d'intro à faire pour Comédie Plus, il me l'a donné je l'ai fait, je l'ai réalisé et donc à chaque fois il me fait confiance et, et c'est ça qui est trop bien mmh. il y a aussi ce truc où on, pour Encore Vous, on est vraiment bien tombé parce qu'on est produit par euh, Kian Kojandi et Kian mmh. il a cet esprit d'équipe et d'humain qui est hyper importante ouais. et vraiment il a dit à Alex il a dit prends tes équipes je ouais. vais jamais te dire de prendre quelqu'un parce que tu travailleras jamais mieux qu'avec que ton équipe en qui tu as confiance
0: mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y, y a justement une une anecdote qui avait été racontée par Navo euh, qui donc Navo qui est le, le je sais pas le go to guy le, le, <rire> le, 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 le double de Kian le Jerry de Ben de, de, de Kian Kojandi et qui, qui justement racontait euh, je crois que c'était dans un podcast où il disait bah, tu vois le, le mec qui a été le monteur de Bref qui a fait l'ultra succès de Bref au delà de l'histoire du truc il y avait quand même tout, tout ce montage qui était incroyable dans Bref qui était hyper novateur et tout ça et en fait à l'époque Navo et Kian eux ils faisaient genre je crois des films de mariage tu vois ils, ouais. ils vivaient euh, un peu sûrement comme ta boîte de prod de, de Montpellier euh, ou de Nîmes qui euh, qui faisait de l'instit et du coup ils faisaient des films de mariage en attendant de pouvoir réaliser un petit peu leurs idées et tout ça et en fait ils avaient trouvé un mec pour pour faire du montage et le gars que ça soit un film de mariage un film instit et tout le gars il donnait sa vie à chaque fois et euh, du coup le jour où ils ont eu l'idée de faire bref ben, ils ont immédiatement pensé à, à ce gars-là qui était euh, leur monteur, qui était tellement passionné de, de son art, quoi, de, de l'art du montage, qu'ils n'ont jamais réfléchi à une autre personne parce qu'ils savaient que le jour où ils allaient avoir le, leur petit shot de, de chance pour, euh, pour faire décoller leurs idées, ben, c'était ce mec-là qui, qui était à fond, qui faisait tout avec le cœur et tout. Qui, qui, qui allait prendre le projet enfin, ça m'inspire vachement ça c'est ouais. un
2: vrai truc qu'on ressent avec euh, Kian et, et moi je sais qu'à la fin du projet de Encore vous parce qu'on a fait ça en très peu de temps, Canal nous a donné euh, le go euh, mi-décembre on a tourné début janvier, on a rendu mi-février donc euh, 15 épisodes où il faut tout créer mmh parce que c'est une saison 1 et pas une saison 2 donc vraiment tu as tout à créer ça a été très intense et la post-prod a été mais intense pour moi ça, ça a été pff.
0: parce que du coup là, là encore c'est toi qui as monté
2: euh, non c'est pas moi qui ai monté D'accord. mais euh, en fait tu, tu gères quand même le tournage le montage on a fait des journées on faisait euh, 8h-23h de montage et on réenchaînait le lendemain et le lendemain et après il y avait les mix après il y avait les talos Enfin, j'ai dû, dû faire étalonner les 15 épisodes en un jour et demi, tu vois, c'est... Bref, tout allait très vite, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à créer et beaucoup de choses aussi où je n'avais pas l'habitude. Typiquement, le logo, euh, l'animation du logo et tout, c'est des choses que je n'avais pas fait encore. Et donc, bref, ça a été... Euh, et il y, y, y a eu des hauts et des bas, en gros. Et je n'ai jamais lâché quoi que ce soit. J'étais même plus payée pour cette post-prod, mmh. mais en fait, c'est oui, mon bébé, euh... donc mmh. euh, à partir de là, euh, moi, c'est jusqu'au bout, je vais avec lui, je vais à la guerre, et, et voilà, je, je lâcherai pas avant. Et je sais que quand on a rendu les PAD, bon, je suis tombée très malade, vraiment, mon corps a fait un burn-out de ouf, mais vraiment, Kian euh, m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée en me disant euh, « en fait, euh, tu as tout donné pour ce projet ». Et ça, ça vaut tout l'or du monde aujourd'hui. Mmh. Les gens comme ça, euh, c'est vraiment très rare et c'est incroyable de pouvoir bosser dans ces conditions-là. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça et d'entendre que bah, les gens euh, voient que tu donnes tout pour un projet. et que et Ça
0: te euh, convainc dans, dans ta philosophie de, de, de travail, je suppose
2: Oui, complètement. Parce qu'en fait, euh, tu te rends compte que tu plantes des graines tout au long de ta vie de euh, moi je suis, je suis une personne gentille j'essaye d'être toujours euh, euh, vrai tu vois et, et humaine à fond et en fait tu te rends compte que bah, au fur et à mesure ces graines elles poussent et en fait ça, ça te permet euh, ça t'amène plein de choses après et sur le moment ça t'amène rien mais cinq ans plus tard ça va t'amener énormément de fruits tu vois et je trouve que c'est hyper cool comme, comme, comme chemin on va dire
0: ouais, bah ouais, c'est hyper inspirant mmh. j'aimerais qu'on parle un petit peu euh, créativité ouais euh, parce que ça en plus ça peut faire en ai un trop... zéro t'en as zéro non
2: je rigole <rire> <rire> t'imagines <rire> j'en ai pas en fait
0: bah écoute après tu peux te poser un petit peu genre la question philosophique mais qu'est-ce que la créativité parce que est-ce que on a vraiment des idées qui sortent comme ça et alors que en fait on est souvent inspiré par d'autres choses qui amènent à une autre 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 mais toi es, justement t'as un univers qui est hyper coloré euh, t'as est-ce que c'est avec le temps que tu as créé ton univers et est-ce qu'il est toujours en mouvement ou est-ce qu'il est... a commencé à... à vraiment se fixer J'ai l'impression que tu es dans des, on va dire, en termes techniques, genre des balances des blancs assez dans les jaunes. Euh, mm -hmm. Toi, tu aimes les atmosphères chaleureuses, beaucoup, beaucoup de couleurs. Mm -hmm. Ça vient d'où tout ça
2: Eh ben honnête... honnêtement, vraiment, je sais pas d'où ça vient.
0: Parce que là, je te vois habillé, tu es en blanc... Es en... je... En... je suis en es... blanc en blanc beige mmh. t'es pas en ultra coloré t'es euh, pas une fille qui je sais pas qui saute partout peut-être dans d'autres circonstances <rire> oui mais
2: <rire> non c'est vrai qu'en plus tu vois l'hiver je m'habille en noir euh, non je mets des couleurs des fois je mets des couleurs euh, j'aime bien mettre des couleurs mais, euh, mais je sais pas comment mon je sais pas vraiment comment mon univers s'est créé ça c'est un c'est un truc de fou comment je sais pas comment ça s'est fait
0: et c'est une question que tu t'es déjà posée genre d'où ça vient et de...
2: bah, même pas tu vois après il y a beaucoup de gens qui me demandent et d'ailleurs ça me fait toujours euh, ça me rend toujours euh, comment dire quand les gens viennent me voir ils me disent ah ouais mais t'as une patte hein, vraiment euh, mais bon, oui, en c'est vrai je, et je les regarde je fais non, mais j'ai pas de patte, d'où on reconnaît ma patte, tu vois. Bon, bref, syndrome de l'imposteur fois un million. Mais, euh, mais du coup, je, je sais pas d'où elle est venue. Et en fait, je me, je me rappelle juste de, tu vois, quand j'ai su que je voulais être réelle, je savais que chaque réel avait sa patte. Parce que chaque réel a sa patte et c'est comme ça que tu les reconnais, c'est comme ça que tu les aimes ou que tu les aimes pas d'ailleurs.
0: Mais c'est pas forcément... Euh, av Excuse-moi avant de, de... Je sais que tu vas te lancer et tout. <rire>
1: non,
0: mais tu vois, t'as vraiment genre, des réels qui sont marqués sur les couleurs, sur la manière de faire des plans, sur les focales qui sont utilisées, sur... Euh, je sais pas, il y, y a plein de manières d'avoir sa patte. Toi, il y a vraiment un truc dans l'univers graphique. Hum... Avant, euh, du mais, coup maintenant je te laisse... Euh...
2: Mais en gros je, je sais que tu vois, euh, moi je m'étais toujours dit putain si j'ai pas de pâte, euh, merde, faut que j'en ai une, faut que j'en ai une, faut que j'en ai une. Je stressais de ça, mais c'était au tout début quand je voulais devenir réelle. Et du coup je stressais beaucoup de faut que j'ai une pâte, faut que j'ai une pâte. Et après mon chemin de vie s'est fait, etc. Et aujourd'hui on me dit que j'ai une pâte, alors que je sais même pas que j'ai une pâte, tu vois. <rire> Donc du coup c'est drôle, même si c'est bien parce que bah du coup si j'ai une patte c'est cool, ouais. mais euh, en, en vrai euh, c'est vraiment arrivé au fur et à mesure quoi. Il y, y a un premier truc déclencheur, c'est que quand je me suis remis au clip, un, un que j'ai fait vraiment pour moi, euh, je suis allée à fond dans ce que j'aimais. Dans les univers, j'ai fait un univers totalement bleu avec une sirène et des paillettes, et un univers totalement bonbon avec une, une, une fille habillée en rose et des bonbons. Et c'était la première fois où je recréais des décors entièrement, avec de la danse, avec du maquillage, et que je mettais un peu tout ce que j'aimais dans un seul et même clip. Et là, ça a fait un premier tilt, en mode « Ah, c'est cool quand tu vas au bout des choses ». Quand tu, tu vois, quand tu montres ce que t'aimes et que tu vas au bout de tes idées. Et en plus de, de ça, tu vois que l'équipe kiffe, donc c'est trop bien. Et après, euh, et après, en fait, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Je commençais à mettre vraiment de plus en plus ce que j'aimais. Et après, il y a eu le confinement où j'ai repris la photo que j'avais arrêté depuis des années et en fait comme j'avais envie de créer directement j'avais pas envie d'écrire parce que ça me déprimait parce que je savais pas quand est-ce que j'allais le tourner et j'avais envie de faire des choses concrètes donc du coup je, je retournais mon appart tous les deux jours pour créer des univers mes petits mondes que j'appelais et je faisais tout moi-même et là j'ai développé ma DA je pense ouais. là il y a eu vraiment ce, ce revirement de, de situation qui a fait que je suis allée vraiment dans les extrêmes de ce que j'aimais j'ai créé mes mondes et ça a plu aux gens. Et du coup, après, j'en ai fait des clips.
0: Et mais, cli... mais du coup, tes mondes, ils sont très rétro. Ouais.
2: Non ouais, ils sont très rétro. En fait, c'est vraiment... Euh... C'est tout ce que j'aime, je vais le prendre et puis je vais le mettre dans un truc, quoi. Et je sais pas, c'est vraiment des goûts... Euh... Tout c'est mes goûts euh, même chez moi hein, vraiment chez moi ça ressemble à mes clips et d'ailleurs il y a plein de choses de mes clips chez moi oui. et... il y avait
0: un moment non où tu avais un mannequin euh, oui. à la fenêtre
2: <rire> Oui, j'en ai <rire> eu deux chez moi pendant un moment ouais mais du coup, je sais pas, tu vois, je vais adorer les meubles des années euh, 60, donc du coup, euh, je vais forcément mettre ça dans mes décors. Je vais adorer euh, les looks des années 2000, donc forcément, ça va aller dans cette vibe-là. Je vais adorer les maquillages avec des paillettes, donc ça va aller vers là. Et c'est mes goûts que j'ai développés au fur et à mesure de tout ce que je me nourris, parce que je me nourris oui, c est, c est... énormément.
0: Voilà, c'est là où je voulais revenir.
2: ce que je passe mes journées. Dès que je peux, sur Pinterest, à regarder tout ce qu'il y a à regarder et à mettre dans des dossiers, à me nourrir de choses, à regarder des clips, à regarder des pubs, à regarder des films. Et j'adore ça. Tous les jours, il faut que je regarde au moins un film, parce que sinon okay. je me sens pas assez... Un euh... film,
0: un long métrage ou... Un film
2: ou une série, ouais. Un long métrage ou au moins trois épisodes d'une série. Ok. Il faut que je regarde ça tous les jours, sinon je me sens pas bien après parce que j'ai besoin de... D'aller me nourrir d un, d un, de cinéma, d'histoire, de personnages. Et dès qu'il y a des clips, je les regarde. Dès qu'il y a des photos, je les regarde. Et en fait, c'est ça. C'est que je me nourris de tout. C'est que je ne vais pas me nourrir que de cinéma. Je vais aller me nourrir de cinéma, mais je vais aller aussi regarder les clips. Euh, mais n'importe quel genre de clip. Mmh. Je vais aller regarder énormément de photos de photographes. Parce que je trouve qu'il y a des photographes qui sont hyper talentueux qui font des trucs mais monstrueux et ça tu vois des fois des je vais trouver plein d'inspi dans des photos que je vais moi mettre en vidéo et et après il y a aussi euh, toutes les pubs que je vais voir mais les pubs euh, plus de mode ou de parfum et à chaque fois je vais regarder à chaque fois je vais voir qu'est-ce que j'aime qu'est-ce qui me plaît et je pense qu'après bah en fait mon cerveau il mélange tout ça et puis il crée ces trucs quoi
0: ouais, ouais c'est hyper intéressant j'ai un peu le même truc que toi, mais à l'inverse, du coup. Euh, moi, je fais de la, pas mal de réel pour vivre, mais ouais. euh, on va dire euh, plus du brain content, euh, de, de l'instit, de, de, un peu ce qu'on me demande de faire, quoi. Et, euh, et je fais l'inverse, c'est-à-dire je m'inspire beaucoup du cinéma pour ma photo. Genre, c'est... Enfin, c'est un, un, un truc reverse et, ouais. euh, et, euh, et je sais plus du tout où je voulais en venir avec cette question. <rire> <rire> non, si, euh, justement, dans le cinéma, euh, qui, c'est qui tes maîtres à penser Tout à l'heure, j'ai cru que tu avais évoqué Fincher. Euh, je ne retrouve pas beaucoup de Fincher non. dans ce que tu fais toi, plus mais non. après, ça peut être des comment dire, des inspirations inconscientes. Mais est-ce que, je sais pas, un Wes Anderson, c'est... <rire> forcément. Forcément.
2: <rire> forcément, forcément. Non, quand j'étais jeune, c'était Fincher. C'est vraiment... Euh, j'étais trop fan et j'adorais les thrillers américains... Euh J'étais trop fan de ça. Et d'ailleurs, je suis toujours fan, mais je pense que je ne euh, je, je vais pas aller vers ça. Mais aujourd'hui, mes inspi c'est vraiment Wes Anderson. J'adore forcément tout ouais. ce qui est symétrique, euh, tableau en fait. Et même sa mise en scène, elle est canon. Après, ses films, euh, je m'endors souvent devant, très honnêtement. Okay. En termes d'histoire, ce n'est pas mon kiff. Mais en termes de tableau et de couleurs, euh, c'est puissant. De quoi. mise
0: en scène. De... C'est vraiment mmh.
2: puissant. Euh, donc Wes Anderson complètement. Euh, Damien Chazelle, quand j'ai découvert ce mec, euh, je suis tombée totalement amoureuse de cette personne.
0: Okay, euh, je connais même pas. C'est
2: le réel de La La Land. Ok, d'accord. donc Quand j'ai vu La La Land, j'ai vraiment... Euh, pff, je crois que j'ai vrillé, mon cerveau a vrillé et a fait... Euh, ok, donc le mec a fait le film avec tous mes goûts. Euh, il l'a fait divinement bien. Donc euh, clairement, la Lalande, c'est vraiment Donc, un... Jalousie un, incroyable. Un énorme ouais. rêve <rire> un énorme, énorme en termes de, okay. de mouvement de cam, en termes de plan, en termes de texture de plan, de couleur, de danse, de mise en scène, de musique, vraiment, et d'histoire aussi, et de personnage. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, et à chaque fois, je le regarde, et souvent, je me retrouve vraiment assise par terre, collée à la télé, et je regarde tout et à chaque fois je pleure parce que je trouve ça trop beau <rire> je te jure il y, y a des films comme ça je pleure pas pour l'histoire mais parce que pour moi les réels sont des génies quoi et du coup euh, tellement de créativité de je de, sais pas de, de talent mm. ça m'émeut ça quoi donc du coup tu as ce réel là où c'est vraiment un, une grosse rêve euh, Ryan Murphy c'est une grosse rêve aussi okay. évidemment j'aime beaucoup euh, ses plans, ses couleurs et tout sa mise en scène c'est magnifique euh, bon après quand Euphoria est sortie forcément c'est devenu une énorme ref. OK. Énorme ref. Et puis après bah, j'aime en vrai j'aime tellement de choses mais en, en tout cas moi c'est ce c'est ce euh, vers quoi je m'inspire pour moi mes réels maintenant mmh. aujourd'hui quoi. Mmh. En gros.
0: Et j'ai l'impression que aussi bah, après c'est peut-être parce que c'est les commandes que tu as eu enfin en tout cas les, ce que ce que ce que tu as eu de la la Chance aujourd'hui de réaliser et autres, mais il y a toujours un côté euh, good vibe dans ce que tu fais. Ouais. Euh, c'est parce que toi tu es good vibe, parce que, parce que quand tu bosses, tu as envie de mettre de la good vibe et que du coup bah, ça t'influence. Ça euh...
2: bah, je sais pas, euh, j'adore être toujours positive et je crois que c'est un peu un, un gros trait de caractère chez moi où. Euh, J'essaye toujours de rester positif quoi qu'il arrive et j'ai du mal euh, dès qu'il faut rentrer dans le négatif. Donc du coup forcément je vais aller repousser ça et du coup j'adore euh, ouais j'adore faire des trucs good vibe quoi. C'est un gros kiff et moi c'est si faire des films euh, tu vois faire des films good movie euh, j'aimerais trop et euh, d'ailleurs je suis en train d'en écrire et c'est un kiff. Bon par contre tu vois là cette nuit j'ai fait une insomnie j'ai écrit un cours. C'est le plus triste que j'ai jamais écrit. Il est hyper triste. J'ai <rire> pleuré tout le long de l'écriture. Mais c'est une partie de moi. Genre, c'est vraiment moi et ma vie, un moment de ma vie. Et en fait, ça en devient beau. Donc, du coup, des fois, euh, je pense que je vais être amenée à réaliser des, des choses moins moins fun et moins good vibe. Mais euh, ça va être très rare. Tu vois. Ouais. Mais je, je pense que j'aime bien aussi ce côté-là.
1: Et, et, et...
0: Explorer, mais tu vois, c'est encore une fois. Tu as, as dit, euh, voilà, tu as écrit un cours cette nuit, tu en as pleuré. Enfin, on sent qu'il y a un investissement tellement total dans ce que tu fais. Enfin, je trouve ça hyper beau en fait. De... <rire> non, mais quand tu me racontes ça, je me dis waouh, enfin, c'est fou. Et du coup, ça m'étonne pas que tu vois de, de, de voir ta progression. Euh, même si, encore une fois, je crois que ça fait un an ou un an et demi qu'on se connaît, euh, je me dis, Léa, elle est tellement investie dans ce qu'elle fait qu'elle oui. ne peut pas rater, en fait. Genre, c'est <rire> pas possible. Et, et je suis sûr qu'il y encore bien plus loin et que ouais. peut-être que dans quelques années, on.
2: J'espère, on... j'espère.
0: Et, et du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite? Parce que tout à l'heure on en parlait un petit peu en off et je t'ai dit oh là là il faut qu'on en parle après dans, dans, dans le podcast euh, tu me disais mais moi j'adore la pub mais moi j'adore la fiction mais moi j'adore le clip euh, et du coup est-ce que t'es est, est dans une sorte de croisée des chemins ou est-ce que tu restes quand même dans cette idée de un jour un de mes milestones à atteindre c'est de faire un, un long euh, parce que je suppose même dans le cours c'est cool de faire du court métrage mais c'est pas du tout les mêmes financements c'est tout... enfin, plus du tout les mêmes ambitions que le jour où tu arrives à, à, à monter une équipe pour faire un,
2: un long hmm. Bah en fait là euh, concrètement à mon, à, mon, à mon stade là aujourd'hui tu vois comme je me remets tranquillement à la fiction parce que je suis restée pendant un an dans le clip je, je suis très contente d'écrire des cours et de me dire que je vais potentiellement faire des cours mais euh, en gros pour, si je dois résumer euh, j'aimerais plus que tout euh, réaliser un long métrage ou une série de euh, 6 x 45 minutes. Ouais. J'adore les séries, j'adore le ouais. format de série, j'en regarde plein et c'est un énorme kiff. Donc j'aimerais autant réaliser un long, mais c'est des, des amours inconditionnels que j'aimerais dans ma vie. Hein. Réaliser un long métrage, réaliser une série longue, réaliser une pub pour Hermès et réaliser un clip pour... Euh, je sais pas, pour euh, quelqu'un euh, de très connu euh, qui, a, qui, qui a un univers de ouf et, euh, et avec qui je pourrais travailler et faire des choses merveilleuses, tu vois. Mmh. Euh, donc du coup, en fait, j'ai autant envie de, de, de faire toutes ces choses-là parce que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, euh, pour moi, dans le clip, c'est des mini-histoires. Et j ai, j ai, comme j'ai grandi aussi avec mon père qui est compositeur, du coup, j'ai vraiment grandi dans la musique et il en faisait tout le temps à côté de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, j'adore écrire sur de la musique, j'adore écrire des histoires sur de la musique. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné l'idée de mon court-métrage cette nuit, c'est une musique. Okay. Ce qui m'a donné l'idée du court-métrage que j'écris depuis six mois avec Lou, c'est une musique. Mmh. Et, et ça part toujours d'une musique, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, j'ai eu une autre idée d'un moment de vie grâce à une musique. Donc du coup, euh, je pense que tout part toujours de là. Donc faire des clips, pour moi, forcément, c'est un gros kiff parce que tu mélanges musique, histoire et esthétisme. Et danse aussi. Et ça, vraiment, c'est trop bien de pouvoir mélanger tous ces trucs que j'adore. Moi, je, je, je me fais un énorme kiff à chaque fois de créer ces petits moments de vie. Après, dans la fiction, je vais adorer aller diriger les comédiens, créer des personnages, créer des, des tensions, de la narration, une histoire et vraiment des moments euh, important et, et vivent des émotions.
0: Ok. Et pour toi, dans un film, genre dans la fiction, le l'esthétisme est moins important que la narration
2: Il est important, mais il doit pas être. Euh... Pour moi, il est moins important. Ouais. ouais. En gros, je vais J plus aller. T'es pas faire... Wes Anderson. Non, je vais plus aller me faire plaisir dans un clip et je vais un peu euh, baisser mon truc d'esthétisme dans la fiction. Dans la fiction, je vais être plus terre à terre et je vais vouloir plus aller capter les moments d'histoire de, 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 plus qu'aller faire des tableaux même si je vais forcément euh, faire, essayer de faire les plus belles choses en images mais je vais, ça va pas non plus être ma priorité quoi. et euh, en pub je vais kiffer parce que ça va être du pur esthétisme et là j'adore ça aussi quoi, ouais. créer des tableaux euh, imaginer des styles qui sont incroyables, qui sont barrés qui sont colorés dans des, dans des univers complètement loufoques, moi je me rappelle euh, il y a un an j'avais vu la pub que Elle Fanning elle avait réalisé pour Gucci et vraiment j'ai fait mais c'est incroyable de pouvoir réaliser des trucs comme ça, c'est trop bien et la, la mode permet ça
0: oui c'est vrai, bah, en fait dans la pub tu as des budgets qui te permettent. Euh, qui, enfin, et il y a des formats. Enfin, comment dire. le, le for, Je trouve que le format euh, de la pub qui fait que du coup c'est très très court, c'est beaucoup plus court qu'un clip. Du coup, l'impact visuel doit être tellement énorme mmh. que. Enfin, je, moi je trouve que dans la publicité Il y a une créativité incroyable Et d'ailleurs tu vois de plus en plus qu'il y a Des grands réels euh, qui, qui, qui prennent des pubs Et je trouve ça hyper intéressant Mais du coup ok je comprends un peu mieux euh, <rire> <rire> Tes envies euh, Écoute, ça fait une heure Je pense qu'on peut parler un petit peu Du collectif des nébuleuses Parce que c'est une vraie Enfin comment dire c'est quelque chose d'assez prégnant dans ta vie Tout à l'heure on parlait de tout ce que tu as, cette philosophie de faire équipe.
2: Mmh. Et du
0: coup, toi, t'as monté un collectif de, de nanas ouais. qui bossent dans l'audiovisuel.
2: C'est ça. Je l'ai monté, je crois qu'il y a trois ans maintenant, parce qu'en fait, euh, avec euh, une amie euh, comédienne, on était tout le temps fourrés ensemble, on faisait des tournages, j'étais première assistante, elle était comédienne. On s'est rencontrés sur un tournage où j'étais première assistante et elle, elle était en prod.
1: Okay.
2: Ça a été un tournage de la galère de ouf, mais qui nous a soudés en deux secondes. Et du coup, après, on a fait beaucoup de choses ensemble et elle a voulu que je lui écrive et que je réalise une sorte de mini-fiction pour sa bande d'émo. Ok donc c'est à ce moment là aussi j'ai repris un peu la réelle est tout est arrivé un peu en même temps tu à ce moment où j'ai dit oui à des gens pour faire de la réelle etc et bref on a fait ça et du coup j'ai dû créer mon équipe monter mon équipe et euh, j'avais ma chef-op c'était une femme euh, et en gros il y avait beaucoup de femmes dans cette équipe et je, je sentais que j'aimais bien cette, euh, cette cohésion de femmes euh, et ce travail entre femmes ce soutien entre femmes et du coup ça commençait à creuser un peu et, euh, et après on a décidé d'écrire un deuxième court-métrage avec une comédienne en plus. On, est deux, on était trois à l'écrire et c'était les deux qui jouaient et moi je réalisais. Et du coup l'été qui est arrivé on allait le tourner chez mon père, on allait descendre dans le sud, on avait le décor parfait puis on allait le, le tourner là-bas. De, de ce moment-là, j'ai fait appel à une micro-équipe pour me suivre, pour faire des. So c'était que mes amis, donc c'était trop mmh. bien. On a fait des, des vacances tournage, c'était la folie. Et en fait, euh, au moment de ce tournage-là, euh, Laurie, elle est venue me voir, et elle me fait Mais ça te dirait pas On monte un collectif de femmes, tu vois Genre, on bosse tout le temps ensemble avec Manon qui est comédienne, euh, Caro qui est script et Yolène qui est maquilleuse. On bosse tout le temps ensemble, donc euh, pourquoi pas monter un collectif et continuer de faire des choses ensemble je fais, ouais, c'est pas bête, mais on ferait quoi et tout Qu'est-ce que. À quoi, à quoi ça amènerait, quoi Et donc on essaye d'y réfléchir énormément euh, entre nous cinq. Nous cinq, on était cinq. Ouais, entre nous cinq. Et on essaye de trouver vraiment, est-ce qu'on est -ce qu on a un collectif où on va se donner des, des buts précis, tu vois des projets, il faut, nous, il faut se faire entendre, etc. etc. Et on ne voulait pas forcément se mettre une pression, mmh. on voulait plus être là en mode, on se soutient, on est là les unes pour les autres, et, et on sera là pour les projets des unes et des autres. Okay. Donc en gros, on s'est mis d'accord sur ça. Euh... Parce qu'il y
0: avait la tentation d'en de, faire un truc qui se revendique, avec, enfin avec plus de revendications.
2: Bah, on, on se cherchait encore, je pense. On voulait savoir un peu où est-ce qu'on allait et qu'est-ce qu'on voulait montrer, qu'est-ce qu'on qu voulait en faire. Et, euh, et donc, du coup, on s'est mis d'accord sur ça. Et quelques temps après, bah, vraiment pas longtemps après, on a proposé à Anaïs Blanc, qui est styliste, qui fait tous mes projets, euh, de venir dans le collectif. Et Alexia Duboeuf, une graphiste, de venir aussi dans le collectif. Donc les deux se sont intégrés au collectif. Et pendant un an et demi, on est resté entre nous un petit peu. Euh, voilà, euh, on était là euh, pour les projets des unes et des autres. Et c'est vraiment un, un groupe de soutien, quoi. On, dès qu'on dès qu sort quelque chose, on va le montrer euh, à, aux filles. On va attendre euh, leur retour euh, si on a un problème, une question, enfin n'importe quoi. On, on est là les unes pour les autres. Et chaque projet, on est là les unes pour les, pour les autres. Et donc, du coup, euh, c'était trop bien. Et l'été dernier, vu que je, ça faisait un an que je réalisais plein de clips et qu'en fait, à chaque fois dans mes clips, il y avait plein de meufs qui revenaient tout le temps. Et c'était les mêmes. Et, euh, et mon équipe était quasiment constituée que de meufs. Et je les aimais trop et c'était vraiment devenu ma famille. Et, et je dis à Laurie, je dis mais vas-y, viens, on, on leur demande de faire partie de ce collectif. Et donc du coup, il y avait, je crois, six personnes en plus. Donc du coup, on a recruté... Parce qu'en en même temps que ça, on a Marie Mélodie, qui est une photographe qui que j'avais rencontré qui m'a demandé si on envisageait de prendre des gens dans notre collectif, c'est là que mon esprit s'est ouvert et se dit OK, peut-être qu'on peut, qu peut en... enfin pas embaucher mais euh... faire venir ouais, des nouvelles recruter, personnes. Quoi. Ouais voilà, faire venir des nouvelles personnes. Donc on y a réfléchi et on a dit oui à Marie-Mélodie parce qu'à partir du moment où humainement c'est OK et au travail aussi c'est OK, euh, c'est go et c'est trop bien. Et donc du coup, après on a euh, on a demandé à à toutes les filles avec qui je bossais depuis un an de nous rejoindre parce qu'en fait on avait l'habitude de bosser ensemble et c'était elles étaient déjà quasiment dans le collectif, c'est juste que c'était pas officiel. Ouais, ouais. Du coup, j'ai vraiment proposé à chacune une par une, je leur ai dit est-ce que ça te dit et à chaque fois, et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que chacune était hyper émue et m'a dit oui sans hésiter, donc mmh. euh, ça c'était assez ouf, je m'attendais pas non plus à. Euh, à ça quoi. Donc, euh... Et qu'est-ce qui a
0: changé du coup euh, à, à, à faire grossir ce collectif C'est que du coup l'idée c'est maintenant est-ce que vous vous êtes justement mis des objectifs de dire bah, le but c'est qu'on fasse une réelle ensemble Est-ce que c'est de monter une boîte de prod euh, ensemble Est-ce que, est que...
2: En gros le but du collectif c'est toujours la même chose c'est vraiment de soutenir entre, entre femmes dans ce milieu-là et si jamais euh, l'une d'entre nous a un projet que ce soit avec sous ou sans sous euh, elle le présente aux filles et, et, et si qui, veut on, voilà, qui veut bien et, et à partir du moment où on décide de prendre un projet sous le nom du collectif tout le monde va faire en sorte d'aider mais dans tout ce qui peut aider mmh. même si... Euh, tu vois, Manon, elle est comédienne, mais elle adore faire de la déco, donc elle va venir aider à faire de la déco. Elle est venue m'aider sur plein de clips en déco, alors qu'elle n'est pas du tout déco. Et elle faisait de la déco le matin, puis elle venait jouer l'après-midi, puis machin, et, et on est, voilà, on fait tout un peu, tout, euh, tout, euh, tout ce qu'on sait un peu faire, on s'entraide, quoi. C'est un peu l'idée. Et, et c'est vraiment chaque fois qu'on peut se voir pour discuter aussi, pour parler de nos métiers respectifs, de nos angoisses, de nos rencontres, de nos questions... Bah en fait, on est là les unes pour les autres pour se soutenir, répondre si on peut aux questions avec nos expériences ou non, et, euh, et puis être là, ouais, faire des trucs ensemble et être là euh, les unes pour les autres. Quoi. En mmh. gros, c'est ça. Et, euh,
0: et, 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 et qu'est-ce qui change Parce que c'est vrai que le monde de l'audiovisuel est d'autant plus de, de, on va dire, du genre du cinéma, et, etc. C'est un monde d'hommes, quand même, qui s'ouvre de plus en plus. Et qu'est-ce que tu trouves euh, à bosser qu'avec des nanas euh, au-delà du, du soutien Est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas, une sorte d'état de, de, d'esprit qui est vraiment différent en termes de créativité euh, Peut-être que c'est -ce que une question d'ego Qu'est-ce qu qui change euh... Est-ce qu'il y a aussi cette idée tout simplement de, euh, vu qu'on est très proche, il y a une confiance euh,
2: ça, qui fait après, que, que
0: tout est plus facile parce que...
2: Déjà, il déjà, y a une confiance qui...
0: C'est qui... les croquettes de mouche
2: <rire> Déjà, il y a une confiance qui fait que tout est plus simple. Ouais. Euh, ça, c'est sûr, à... Mais après, que ce soit un homme ou une femme... Oui, ça, ça... ça changerait pas. Ouais. Ça, ça change rien. Et euh... Mais euh, je sais pas, en fait, il euh... y a ce truc entre femmes où il y a... Ouais, a... j'ai l'impression que c'est moins compliqué. C'est moins compliqué, c'est moins galère et il y a aussi une autre façon de voir les choses. Ouais. Une autre vision créative quoi
1: Et,
0: et est-ce que tu pourrais mettre des mots là-dessus Vu que moi je peux pas les deviner
2: Bah par exemple ma chef Hop euh, Elle a cette vision féminine Qu'elle ajoute dans son image Qu'un mec n'aura pas ouais. Je sais pas pourquoi enfin, non,
0: Une fois je un discutais un ressenti, avec un photographe quoi. Qui me disait que je crois que les femmes Perçoivent plus de nuances de couleurs que les hommes
2: Ah ouais et
0: que du coup, il euh, et, et, et me disait, mais le futur de la photographie est de... de c'était un anglais du coup, directing. De la réalisation, c'était les femmes, justement, de, de ce fait-là. Je ne sais pas du tout si c'est prouvé ou quoi que ce soit.
2: J'avoue que je ne sais pas, j'en ai jamais entendu parler en vrai. Je... Mais je ne sais pas, il y a ce truc de... Je ne sais pas, je... Je pense aussi que... Est-ce qu'il y
0: a aussi une émulation de ce fait de... Tu vois, de, de ce côté genre groupe comme... Je sais pas, dans une équipe de foot de mecs, tu vois, euh, où t'as ce côté, alors peut-être beaucoup plus viriliste et compagnie, mais ce, ce côté genre effet de groupe, de on tire tous vers le même but et... Euh, et tu vois, euh, je sais pas, ouais, ce truc de, de confiance, de, de... Comme tu disais en aussi, fait, de créativité ouais. qui est différente euh, et d'émulation tout simple.
2: Et il y a aussi ce truc aussi très honnêtement, où à un moment donné, peut-être on en a eu marre de voir que euh, tout venait de la part des hommes
1: mmh.
2: en termes de vision. Et on avait envie de créer des personnages féminins forts, on avait envie que ça soit mené par des femmes fortes, on avait envie que ça soit vu par une femme. Et du coup, il y a ce truc de on a envie qu'aujourd'hui, les gens regardent des choses qui sont euh, du point de vue d'une femme. Mmh. Et d'ailleurs, on, on en a encore parlé avec Lou, avec qui j'écris la semaine dernière, parce que on a regardé un film euh, qui date des années 2000 euh, un road movie euh, avec Britney Spears dedans Crossroad, okay. j'adorais ce film quand j'étais jeune et bref on l'a revu, je l'avais jamais revu depuis que j'étais jeune et on l'a regardé et elle elle le découvrait et on regarde le film et pendant tout le film il y a des trucs mais vraiment c'est vraiment parce que c'est c'est par la vision des hommes quoi et la vision des hommes des années 2000 alors bon mmh. encore plus dur, quoi. j'ai l'impression que
0: c'est une des pire époque en fait Mais en termes de en termes de comment dire de jeu parce que enfin pire que les années 80 ou, ou les années 60 en
2: vrai ouais je crois je crois bien parce que les années 60 les femmes étaient beaucoup plus glorifiées beaucoup plus mises euh, sur un piédestal que les femmes dans les années 2000 il hein.
1: mmh. y, y a
2: un vrai truc mais du coup en fait on a regardé ce film là et il y a beaucoup de scènes que moi par exemple en tant que femme je pense que j'aurais réalisé vraiment différemment juste en tant que femme du point de vue d'une femme sur une autre femme et, et du coup tu sens que la femme elle est sexualisée à tout moment et tu fais bah en fait on n'a pas envie de voir ça et aussi ce truc je me rappelle à la fin du film je lui ai dit tu te rends compte que dans les années 2000, c'était les, les personnages féminins étaient écrits par des hommes, produits par des hommes et réalisés par des hommes. Et nous, en tant que femmes, à 10 ans, on regardait une femme à l'écran mais qui passait par le biais de la mmh. vision de trois hommes. Et, mmh. et encore plus, tu vois. Et du coup, c est, c est, en tant que femme, tu as tout à reconstruire. quoi. Et il y a ce, cette volonté, je crois, moi en tout cas, j'ai cette volonté-là et je pense que c'est pour ça aussi que je m'entoure de femmes de montrer euh, par exemple à ma nièce qui a 14 ans euh, qu'est-ce que c'est vraiment qui, qui, est, qui est une femme comment elle est, qui est-elle vraiment et, et la montrer sous un autre regard qu'un un regard masculin mmh. et je pense que c'est ça surtout
0: ok, <rire> c'est canon, c'est hyper intéressant euh, et justement euh, parce que euh, ce que tu me dis ça me fait euh, écho d'une manière peut-être un peu bizarre mais euh, tu vois je me dis en gros aujourd'hui on est une génération euh, qui avons euh, connu Youtube, qui avons connu euh, Internet avec tout ce que ça peut apporter comme euh, nouveaux changements et tout et, euh, et je sais pas et on, on voit des, des réals qui arrivent euh, tu vois des, des nouvelles manières de réaliser parce que le, les formats Internet c'est... Comment dire C'est un, un truc hyper libre, tu vois. C'est comme, euh, je sais pas, euh, moi je fais du, du podcast euh, par exemple pour des clients et quand ils me demandent une interview, je leur dis ouais mais euh, arrêtez de réduire le podcast à une interview on peut faire tellement de choses. Internet a tellement cassé les codes, les séries, tout à l'heure tu parlais des séries, les séries ont maintenant des budgets euh, de ouf pour euh, pour créer des choses, pour installer des ambiances. Et, euh, et je sais pas, comment toi, est-ce que toi tu tu perçois un petit peu ton, ton futur alors je suppose que tu vas me dire bah, je sais pas où je serai dans 5 ans mais, euh, mais est-ce que la, la, justement la réale pour des youtubeurs t'as bossé pour Ben Nevers euh, est-ce que tu vois ces créations de formats d'amener de, de, des choses vu, vu que tu as un message vu que tu as euh, eu, des revendications euh, est-ce que et, et que et que l'image et euh, l'audiovisuel c'est un, une source énorme d'inspiration pour les autres et pour faire passer des messages est-ce que tu est-ce que tu vois ces choses évoluer est-ce que tu te sentirais je sais pas de de créer pour toi plus que créer pour des autres de créer je sais pas des trucs sérieux sur YouTube, tu vois, quand tu vois, il y a des chaînes comme euh, je parle beaucoup là, <rire> non, comme euh, Chronique Fiction, tu vois. Ouais. Euh, je sais pas si tu connais cette chaîne non. YouTube.
2: Alors, moi, très honnêtement, YouTube, j'y connais vraiment pas. Tu connais, connais pas grand chose. Je travaille dedans depuis 7 ans et j'y connais pas grand chose.
0: D'accord. Non, mais en, en gros, ben, en fait, voilà, Internet a fait exploser les formats. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a mille sûr. manières maintenant de passer un message. Il y a mille manières de parler du même sujet avec la vidéo. Euh, et du coup, je je, je, voilà, je me demandais juste si c'était un, 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 un terreau plus ou moins fertile pour toi pour euh, ta, pour, pour explorer ta créativité, ouais.
2: Ouais. Euh, je, je sais pas si c'est vraiment. Euh... J'irais pas moi créer une chaîne pour euh, sortir ouais. du contenu.
0: Oui, toi, t'es une femme de derrière.
2: Ouais, ouais. Je je me, enfin, je pense que. Je suis encore dans ce truc où euh, c'est soit euh, les gens vont m'appeler pour créer leur. Euh, enfin, pour les aider à créer leur projet. Typiquement, là, j'ai une comédienne, une youtubeuse qui a écrit une série et qui m'a appelé pour que je la réalise et on est en train de voir si on l'a fait pour Youtube ou si on l'a fait pour une chaîne mmh. et du coup, euh, bah, moi là par exemple dans ce cas précis, je réaliserai quelque chose pour Youtube. Quand j'ai fait les locaux, j'ai réalisé quelque chose pour Youtube, mais j'irai jamais créer moi ma propre chaîne parce qu'en fait, les projets que je vais faire pour moi-même euh, ça va être des, plus des projets de cours où Trop bien. Merci, si j'arrive euh, à les faire déjà, en gros ils iront... Ils iront en festival sur YouTube et euh, idéalement rachetés par des chaînes. Mais euh, j'ai pas cette volonté de créer pour une chaîne YouTube. J'ai mmh. cette volonté de créer euh, pour que ce soit vu. Après, bon, tu me diras, YouTube c'est la meilleure, c'est le meilleur moyen. C'est un que des ce moyens. Soit, voilà pour que ce soit vu, mais. Euh,
0: au moins tu passes par un filtre direct qui est euh, ouais. euh, le, les, les spectateurs
2: euh... mais je pense que je suis encore dans ce truc où euh, j'ai envie d'écrire des cours et de faire des cours qui seront idéalement peut-être potentiellement pris euh, à Cannes ou à Sundance un jour et euh, peut-être de là j'aurai mon long derrière quoi. je pense que j'ai plus cette euh, méthode de pensée là mmh. euh, mais bon en, en vrai je me, je me pose jamais vraiment la question et et ça, c'est une un qualité un défaut chez moi où, euh, moi, mon unique but dans la vue, c'est de créer et d'être avec des gens cools. Et du coup, je vais jamais penser de euh, qu'est-ce qui marche le mieux, comment ça marche le mieux, comment le faire, où le faire, quel droit, euh, être payé, tout ça. Bref, en hein, tout mmh. cas, c'est que des trucs où vraiment je suis là.
0: <rire> Est-ce que c'est euh... pas genre une forme ultime de li de liberté quand même de si. penser comme tu penses Ah
2: oui de ouf pour moi pour moi de ouf parce que je me contrains à rien et je crée ce que j'ai envie de créer ouais. Après peut-être que je passe à côté d'opportunités Peut-être Mais bon en tous les
0: cas, et... tous les jours, enfin, euh, le jour, euh, je sais pas, euh, peut-être que si t'étais pas venu euh, aujourd'hui faire ce podcast, euh, t'aurais croisé quelqu'un dans la rue qui t'aurait, enfin, tu vois, genre, la vie n'est que des opportunités euh, ratées et d'autres qui sont prises.
2: Complètement. <rire> Donc,
0: finalement, c'est de la liberté que de choisir. Euh... Enfin, c'est chiant, mais. Euh, J'ai une dernière question je pense euh, après il y en a toujours d'autres qui <rire> viennent parce que la discussion est facile euh, juste euh, tu fais de la photo aussi euh, tu, en tout cas dans lesquelles tu et j'ai remarqué que ta photo est, est, ça, elle m'intrigue dans le sens où je vois des photos de ce que tu fais en film tu vois ce que je veux dire à chaque fois je sais pas quand tu communiques sur Instagram que tu vas mettre des stories et tout tu te dis ah ben voilà mais là j'ai fait des photos on a fait X tableaux euh, tu, tu le penses tu penses vraiment des, tes photos souvent comme des scènes oui euh... c'est
2: des mondes c'est des mondes c'est des mondes ouais c'est des, des tableaux euh, dans lesquels il y a mon monde
0: alors que non, tu complètement vois, barré. <rire> bah non, 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 mais justement, c'est très intéressant. En tout cas, pour moi, je trouve ça très intéressant. Euh, tu vois, moi, je fais de la photo essentiellement de rue. Moi, ce qui ce qui ce que j'aime dans la photo, c'est de montrer mon regard sur le réel, ouais, tu vois. Et j'ai, euh, tu vois, par exemple, je sais pas quand je fais des quand je dois faire des portraits de personnes. Ou, euh, ou, euh, ou je sais pas si demain tu me dis euh, vas-y on, on prend un studio et viens on crée un truc ben, je, ça me bloque un peu tu vois, parce que c'est pas ce côté euh, euh, genre prendre figer un moment du réel ou euh, je sais pas quand je fais de la réel ce que j'aime le plus c'est le docu euh, parce que ce que j'aime c'est juste être avec ma caméra, essayer d'embarquer les gens dans une histoire et de raconter quelque chose mais qui est basé que sur du très très concret du très très réel et du coup enfin ça euh, voilà ça, je voulais juste dire ça que c'est drôle
2: parce mais que mon, mon copain qui est réel aussi il a vraiment la même façon de travailler que toi, lui il a un talent incroyable dans le docu que moi je n'ai vraiment pas et il a ce talent d'aller prendre euh, les choses réelles mm. Et du coup, on est vraiment très, très différents sur ça. Et même quand je vois tes photos, c'est que du réel, c'est que de l'instant et tu les magnifies à un point. Ah, c'est trop beau. Et moi je, sais, moi, je sais pas faire ça. Genre, tu me mets dans une rue avec un appareil photo, euh, je vais être un peu perdu ouais. Je vais pas savoir euh, quoi faire, quoi.
0: Toi, mais du coup, c'est parce que ce que tu as besoin, c'est de contrôler... Enfin, euh, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où... Enfin, euh, tu vois, tout à l'heure, un petit peu plus tôt, dans le podcast, tu nous as dit... Euh, Quelque chose qui, je pense, est assez révélateur, tu as dit, j'ai des idées qui sont tellement précises. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais tes tableaux en photographie, tu sais déjà ce que tu veux, que ça, à, à quoi ça doit ressembler au final. Je
2: complètement, je l'ai en image. Ouais. Dans ma tête, ça, elle est là. Et j'ai juste besoin de trouver les éléments pour la recréer. En gros, c'est ça. Ok. J'imagine, je, je, enfin, c'est toujours très concret dans mes yeux et euh, même quand je fais mes clips, c'est toujours très, très concret j'ai tous les placements de tout, et l'image, et il faut juste que je me fasse tout pour que ça ressemble à ce qu'il y a dans ma tête, quoi. Mmh. En gros.
0: Et c'est-à-dire, mais c'est une qualité de ouf, ça, quand même, pour un réel. Dans le euh... sens euh, où t'en parlais de, 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 justement, cette époque où t'étais assistante réel, c'est-à-dire quand tu fais de la réel, il faut prévoir tous les plans, il faut prévoir les mouvements de caméra, les focales que tu vas utiliser, la lumière, les trucs et tout et euh, tu vois par exemple c'est un truc c'est par exemple pour moi je sais que c'est très compliqué de d'imaginer à l'avance ouais, euh... pour mon
2: copain aussi c'est pareil c'est enfin c'est vraiment la même chose mais je pense parce que on a des, des on a euh, des visions différentes et on sait capter des moments différemment quoi ouais. et je trouve que ça c'est tr très cool en vrai parce que moi tu vois par exemple tout ce qui fait euh... Je ne saurais pas le faire, quoi. Ce genre de choses-là. Et moi, quand il me regarde et qu'il me regarde faire mes trucs, il fait, mais d'où tu sors ça, quoi. Genre, comment tu peux savoir à quel point euh, tu veux mettre cette fleur ici <rire> Je fais, bah, parce que je ne sais pas, c'est là, dans ma tête c'est là, il faut que ce soit là, quoi. Donc, euh, tu vois, c'est pareil, sur le clip de, de Natou, je sais que je visualisais déjà les pommes précisément mmh. à un endroit les assiettes précisément enfin tout était vraiment à euh, un endroit très très précis et je voulais arriver à ça quoi parce que dans ma tête je m'étais fait cette idée
0: et... oui j'avais vu tu avais partagé euh, les idées enfin tes
2: tes croquis
1: <rire>
0: <rire> non mais au, au moins on voit que enfin comment dire il y il y, y, y avait vraiment déjà une direction artistique dans ta tête et
1: euh,
2: mais et... c'est toujours comme ça dans chaque projet que je fais sauf quelques projets où je vais filmer un peu plus à l'arrache euh, les, bah, les deux projets pellicules que j'ai fait je, ouais. je les ai fait un peu plus euh, j'avais moins de choses en tête mais sinon c'est toujours comme ça c'est toujours très très précis
0: okay. Est-ce que tu as un conseil pour euh, une ou un jeune réel qui se lancerait quelqu'un qui a toujours aimé l'audiovisuel mais qui euh, je sais pas, soit s'est trompé de carrière un peu plus tôt ou qui va bientôt commencer ses études dans l'audiovisuel et qui aimerait devenir réel
2: Hum, je dirais qu'il faut jamais rien lâcher ça c'est sûr, qu'il faut toujours croire en soi, même si des fois c'est dur et qu'il faut non-stop faire des choses, tout le, temps, tout le temps tout le temps, regarder des choses se nourrir de choses, essayer des choses et sortir des choses et en fait euh, je pense que c'est là qu'au bout d'un moment ça fonctionne quoi, en gros je dirais ça. Trop
0: bien, merci Léa Merci à toi Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, laisse 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire, partage-le à tes amis passionnés de photographie ou de vidéo, c'est le meilleur moyen d'aider ce podcast à gagner en visibilité. Je te remercie pour ton écoute et pour ton soutien. Et voici les leçons que je retiens de cet épisode. Respecter sa chance, donner des coups de main, c'est planter les graines de ta réussite future. La passion se cultive en restant toujours le plus ouvert possible. Implique-toi toujours au maximum dans tes projets. Si tu crois en quelque chose, vas-y à fond sans te poser de questions. La créativité se travaille en faisant des choses, pas en attendant l'idée de génie. Construis une team autour de toi qui te portera dans tes projets comme tu les porteras dans les leurs. Enfin, le cinéma français n'a qu'à bien se tenir car la nouvelle génération de réalisatrices a des ressources et des choses à dire. L'univers conspire à notre bonheur. Alors si tu veux explorer le monde en photo, lance-toi. N'hésite pas à me donner ton ressenti sur cet épisode en commentaire ou en DM Instagram en cherchant arrobas plein Format F-O-R-M-A-T. A bientôt pour un prochain épisode. Salut